0: para começar o seu dia Jornal da
1: 93. 6 48 minutos, 6 e seis horas quarenta e oito minutos seis e quarenta e oito nos nossos estúdios a presença da Rafaela Rafaela bom dia seja bem-vindo à ótima manhã de quinta-feira
2: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo que acabou de chegar, bom dia Marcelo, bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio e também todos os nossos telespectadores da live sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação para vocês.
3: Bom, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira meu querido. É, bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. Bom dia, ouvintes da 93, do Marcelo. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para nosso querido Marcelo, na geração de
1: imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM. É, você que já está em a live, nosso muito obrigado pelo carinho. Compartilhe para você ficar muito bem informado. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6h49. Aceso oferece cursos online gratuitos para empresários e gestores.
2: Técnico Alan Hall fala sobre o Dourado do Norte Cuiabá na primeira divisão.
1: Polícia fecha fábrica clandestina de anabolizantes em Sinop.
2: Ao vivo, secretário de obras e vice-prefeito Dalton Martini no Jornal da 93. O ônibus
1: que saiu de Sinop com destino a Anápolis pegou fogo em Goiás. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6h49. Ô, Lobão, definitivamente bom dia, meu querido, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, hoje é dia 28 de janeiro de 2021. Pelas manchetes, as pessoas puderam, puderam observar aí e prestar atenção. Que foi um, um plantão relativamente tranquilo aqui na capital do Nortão, exceto essa prisão dessa. O, o fechamento, sei lá, dessa fábrica de anabolizantes, lobão, ou eu tô redondamente enganado?
3: É, você está, você está correto. O plantão em Sinop foi tranquilo. E exceto aí, esta fábrica clandestina de anabolizantes não foram poucos, né? Fora isso aí, um plantão que, olha, algumas ocorrências atípicas e absolutamente mais nada. Mas que bom, né? Que bom, muito tranquilo, sossegado. É, e esta fábrica de anabolizantes que foram manchada ontem desmanteladas, vou usar a linguajar lá do interior, ela foi desmantelada, bem feito, entendeu? Bem feito. Começou no bairro Araguaia e terminou no Alto da Glória. A polícia militar é, prendeu três homens, três homens. E o que mais me chamou a atenção é, é o a quantidade de anabolizantes que foram apreendidos.
1: Ali ó, e Marcelo tá colocando na live ali para você aí. poder é, acompanhar. Com,
2: Até produto de limpeza.
1: Eles usavam tudo para misturar para fazer o, o processo lá, rapaz.
3: Olha aí. Isso depois que a polícia fez a, a prisão a semana passada de um homem. E a polícia passou a investigar, começou a investigar, investigar, investigar e ontem chegou a ter essa, esses dois locais que foi primeiro no bairro Araguaia e depois no bairro Alto da Glória. A maior quantidade foi encontrada no Alto da Glória, entendeu? Os três homens foram conduzidos para a delegacia municipal. Isso é, um, olha, é terrível. Isso traz um prejuízo para a saúde muito grande. Agora usa também quem quer, né? Tem gente que quer ficar bombado. Eu para me ficar bombado eu tenho que comer carne, eu não como carne, só como arroz e feijão uma salada, eu vou engordar, que jeito? E levanto cedo pra trabalhar, eu não vou engordar agora quem quiser ficar bombado, começa a tomar essas porcaria aí, ó, sem receita médica, isso vai vir uma coisa com poucos dias, vai pra debaixo da terra chupar cana pela raiz, mas a isso... polícia prendeu isso é crime, cara, isso é crime vou, vou falar uma coisa pra ah. você, isso aí, olha
1: a pessoa, eu tenho um mais foto todo... vou te mandar aqui, Marcelo, é, com todo respeito gente, ah. a pessoa que compra um, um produto desse, clandestino dessa maneira, né? É, fabricação caso caseira. fabricação caseira, sabe-se lá qual é a composição que tem dentro disso aí.
2: É, tem que ter coragem, né? né?
1: Vou falar uma coisa pra você, você tem coragem de uma onça, meu amigo. Sério mesmo, coragem de uma onça, né? É, porque, olha, eu vou falar uma coisa pra você, isso aí é um atentado contra a vida. Contra a vida. Né? Né? E, Kiko,
2: outras fábricas clandestinas de anabolizantes, é, fora do estado, já foram fechadas... Mas essas fábricas de outros estados, elas causaram mortes. Aqui no no nosso município, a gente não tem nenhuma ocorrência de morte devido a esses anabolizantes caseiros que são fabricados. Mas fora do estado, tem inúmeras histórias que levam a isso. Pessoas comprando esses anabolizantes que são fabricados e que levam à morte.
1: Então gente, olha, tá é, 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 eles misturam de, absolutamente de tudo é. aí dentro, entendeu? E a pessoa... Olha, e dá pra ver ali, eu não sou muito especialista não, eu sei que a gente tem amigos aí que estão tá ouvindo, nosso amigo Toninho da Drogaria São Camilo tá ouvindo, que dá pra gente ver que tem algumas coisas que é ejetável, que, que é tipo, Sim. É, pra você ejetar direto na, na, no músculo, ou, ou sei lá. É,
2: é, é, exatamente, é isso que serve a bomba, entendeu? É, você é, ejeta no, no olha músculo Olha só, gente,
1: pra... cara, isso aí é... Isso aí... Gente, sério mesmo. Isso aí você tá pedindo assim, ó, eu preciso... Quero morrer. Eu quero morrer, é. né? Porque você, você não tem... para você tomar qualquer tipo de, de suplemento, você tem que passar por um procedimento médico. É, exatamente. Tem, tem que ser feita um, um, uma avaliação para saber se você não tem problema, se você pode tomar aquilo. É por isso que existe os profissional trainers, os, os professores formados que vão dizer, olha, meu amigo, você precisa disso, 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 para você ter as pessoas não vão achando que vai virar o Hulk aplicando duas injeções que você pode, na realidade, não é virar o Hulk, você pode virar o esqueleto, né? Você pode ir pro cemitério, (risos) porque isso pode causar parada cardíaca, isso pode causar uma série de situação em você, danos irreversíveis Exatamente Olha, vou falar uma coisa pra você, a gente já viu tanta gente bonita, mas bonita mesmo sabe? Mulheres e homens morrendo por causa de anabolizante sem dúvida né? e não é
2: indicado em nenhuma Sabe? das formas gente. gente e eu vou indicado falar uma coisa é para você treinar.
1: esses rapazes têm que ser presos que foram aí como foram presos detidos essa fábrica agora você que, que usa esse produto meu amigo para um pouquinho e pensa um pouquinho melhor a sua vida do que você querer ter uma estética rápida usando essas porcarias aqui e acabar perdendo a vida. É mesmo, é verdade. Né? E acabar perdendo a e vida. Ficar com sequelas, né? É, gente, porque ó, varinha mágica, pozinho de piririm-pimpim, não existe. É, o, o corpo modelado, essa coisa, isso requer tempo, requer acompanhamento médico, acompanhamento de profissionais nutricionistas, que são pessoas que estão aí. A gente tem vários profissionais renomados aqui em Sinop, que podem te ajudar, né? Se você quiser realmente ter um corpo e você manter... A, a, a sua dieta balanceada, com acompanhamento, manter o, um processo de, de exercícios, essa coisa toda. Agora, não vai achando que a mágica de aplicar duas injeções vai fazer você ficar o incrível Hulk, não vai, meu irmão. Não vai. Entendeu? Não
3: vai. É né? Mas é muita coisa, né? É muita coisa mandei, e muito. Produto. Mandei mais umas fotos lá para o Marcelo, não sei se é essa tá, aí, Essas aí, e, essas aí, e, e, aí né? com produtos. Que, Obrigado, Marcelo.
1: Sem a minha. Ai,
3: gente, eu sei lá. Eu, tem gente muito corajosa mesmo é. para tomar esse negócio. Eu vou falar sincero para você, você é. tá doido. Ó, tem, oh, tem que começar a tirar de circulação como está acontecendo, senão vai virar uma fábrica em Sinop e Kiko, e, e quando essa fábrica é clandestina, com certeza não é só para Sinop. De repente a região também, de repente a região também está recebendo isso aí, eu precisa cortar, precisa tirar de circulação mesmo. E cadeia nesse povo, isso é crime, isso é crime, entendeu? Parabéns à polícia, isso foi a polícia militar, que depois de prender um homem a semana passada. É assim que começou aquela operação. É, quinto mandamento. É, quinto mandamento, não matarás. Aí fez, a, depois da investigação, chegou até esses três homens aí. essa quatro. Nós temos uma sonora aqui, é. a respeito dessa
1: situação, que a gente vai colocar. É o soldado Adams, do grupo Cara, até agradecer o Vavá da, da Rádio Master, que, que mandou as imagens e fez a sonora com o com o soldado Adams, falando a respeito dessa prisão dessa prisão, apreensão e fechamento é, dessa é, fábrica, é, três em um dessa fábrica de anabolizantes uma
0: informação conjunta entre a agência regional de inteligência do terceiro comando regional, o comando de ação rápido, o grupo CAR do 11 primeiro batalhão e o grupo de apoio, o GAP do décimo primeiro batalhão, onde recebemos informações de uma quadrilha que estava vendendo anabolizante na cidade de Sinop. Conseguimos abordar os suspeitos e foi encontrado uma residência, no Alto da Glória, diversos produtos. onde eles, E naquela residência eles também preparavam esse anabolizante. É, sendo que tinha ampola, eles encheuam essa ampola com óleo de amendoim, óleo de semente de uva, álcool benzílico, benzoato de benzena, vários produtos químicos que eles não eles preparavam e vendiam na cidade como se fosse é, substância para o pessoal malhar. Uhum. Ao todo, quantos foram detidos? Conduzidos tem três Três, de, três, isso, detidos. três detidos Eles ah, já passam um passagem ao destino? Foram presos quarta-feira de semana passada Com anabolizante e arma de fogo E já estavam uhum. na rua solto. A prisão deles, a abordagem foi ali na perimetral Jonas Pinheiros, é isso? Isso, foi abordado no perimetral foi E também foi encontrar produto na casa deles No bairro Jardim Araguaia E o restante do produto na casa que eles fabricavam esses anabolizantes falsificados lá na Alta Glória.
4: Algum deles tem é, algum curso de química, farmácia, algo assim de entender se vai mexer com os produtos aí?
0: Pelo que eles relataram, não. Eles só preparavam essa substância para enganar os clientes e vendiam como se fosse anabolizante. Muito Quer material dizer, é um perigo, importado aí. também, né? Tinha produto de limpeza, vários produtos chineses, que eles faziam uma mistura caseira e colocavam nas ampolas e vendiam como anabolizante. Eles faziam várias misturas sem conhecimento nenhum e vendiam como anabolizante para a população de Sinop. Vale ressaltar que, além, por mais que eram falsificados, o, esse comércio do anabolizante sem receita também é, é uma espécie de tráfico, né? Positivo. É, foi enquadrado no crime e agora vamos esperar o delegado ver qual que vai ser positivo.
1: Jornal da 93. 7 é Duas coisas aqui rapidinho, Lobo. Primeiro, ah. a gente lembrou naquela operação, logo na largada, esses, esses jovens já tinham sido detidos com arma de fogo e com anabolizante. Um, um deles. E já tava na rua. É. Já estava solto. E aí foram detidos novamente com anabolizante de novo. Segundo, meu irmão, eu não sei quem comprou, também não me interessa. Se você comprou, você aplicou aí detergente, limpol, produto de limpeza no seu braço. Porque o que estava sendo misturado ali era produto de limpeza. Ninguém tem sequer qualquer tipo de curso de de, de química para poder manipular esse tipo de coisa. Você estava aplicando às vezes só da cáustica para comer, enfim. Olha só o perigo que isso causa. E você sabe onde isso afeta, Lobo? Hum. Na autoestima da pessoa de querer ser... É. Sabe? Eu vou falar uma coisa pra você. Não existe mágica. Não, não tem. Não existe mágica pra isso. A mágica pra isso é disciplina e você ter acompanhamento Sof. profissional ideal. Foco, alimentação. Para isso é que existem profissionais, nutricionistas, médicos, eh, endocrinologistas que vão poder te acompanhar. Personal trainer, academia, as pessoas estudam educação física para poder te ensinar. Não é essa picaretagem de colocar que boa para você aplicar no braço que vai fazer você virar eh, eh, um um, um atleta. vou falar uma coisa pra vocês: pode te dar óbito isso pode levar você a óbito e outras coisas mais, tá? E outras coisas mais é só você ler a respeito dessa situação é, vai pro Dr. Google e pesquisa o que, que pode acontecer com você né? Já tanto com o tanto de casos né? que
0: nós temos que no tem. Brasil
1: gente, tem produto de limpeza que é produto pra fazer limpeza, pra tirar gordura de fogão sendo colocado nesse negócio pra você aplicar no, no seu corpo, meu irmão
2: Inclusive produto bom de limpeza. Sabe,
1: gente, pelo amor de Deus, sabe pelo amor de Deus, a gente precisa... O ser humano parece que a gente vai crescendo e vai perdendo um pouco do discernimento. Do perigo, né, cara? É, e do perigo, e, e vai acreditando em tudo. Meu amigo, para! Minha amiga você quer ter um corpo sarado procure profissionais que vai poder te ajudar, e eu vou dizer mais você tem que ter foco, e quando você for num lugar, você vai ter que levar a sua cenourinha vai ter que levar as coisas, porque senão você não vai tá? Não vai, não adianta, não é uma injeção de, de, de anabolizante que vai fazer você é, ter um corpo sarado aí não. Sete horas com pontualidade Lobão, mais alguma coisa aqui de Sinop? Falei, não, foi tranquilo,
3: Sinop mas... foi chegado.
1: É, semana calma, hein? Foi, graças a Deus.
2: É o quinto mandamento, agindo a
1: Gente, é, a TV Anguera divulgou um vídeo, inclusive a TV Anguera que é filiada à Rede Globo, ali da da, da da região de Goiás. Um ônibus saiu de Sinop. É, com destino a Anápolis. E esse ônibus pegou fogo.
3: Jesus. Putz,
1: esse ônibus tinha 38 passageiros e mais o um motorista e o um cobrador. Ao todo, 40 pessoas estavam nesse ônibus. O ônibus fazia o trajeto da cidade de Sinop à capital Ceará Fortaleza. De acordo com informações de testemunhas repassadas é, à TV Ayangüera, as chamas começaram após um dos pneus traseiros do veículo estourar é, o. O fogo foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros da concessionária que administra ali a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal também prestou apoio. Segundo informações da PRF, não houve interdição do fluxo de veículos. O G1 solicitou às 16 horas e 17 minutos e às 16 e 25 por e-mail informações a triunfo. Com Sebra, concessionária responsável pelo trecho, e a Agência Nacional de Transportes é, e, e aguardou o retorno, mas até o final da reportagem não tinha dado retorno. O fato é que o ônibus é da empresa satélite, que saiu aqui de Sinop com destino a Fortaleza. E ali naquele trecho ele vai por dentro ali, ó. Tem inclusive é. imagens aí do ônibus pegando
3: fogo. Nossa, só. olha, é, mas não dá morrer queimado não, o cara pula pela janela né Foi ah, rapaz, saiu correndo,
1: mas é, é, <risos> que jeito, É porque tem
3: um freio traseiro, deve ter
1: esquentado demais é, 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 esses freios, um deve um ter travado sim. alguma é, coisa né? alguma coisa nesse sentido e, e, e acabou não vindo, é. a companhia informou ainda que todos que estavam no ônibus seguiram protocolos de segurança estão todos bem, em seguida foram levados até a rodoviária de Anápolis embarcaram em outro veículo entre 13 e 14 horas para seguir viagem, agora, precisa saber se não perderam as bagagens aí.
3: É, tem tudo. É, as bagagens, o primeiro o couro, depois é, eu busco Exatamente, mala. Ah.
1: primeiro é o meu couro, depois <risos> é a roupa. É, é, gente, a gente tá rindo porque graças a Deus, dos males o menor.
3: Mas eu acredito né? que, eu acredito, não sou perito, também não sei, que não perderam as malas porque esse fogo vem de de baixo para cima, né? E daí dá tempo de tirar as malas, entendeu?
1: Mas
2: Só... eu não ia testar tirar, não. Eu deixo, não,
1: eu, eu deixo tudo pra trás também. É. Graças a Deus, dos malhos do menor, as imagens da TV Ayanguera, é, filhada à Rede Globo de televisão, é, ali na cidade ali do, de, de Goiás, aquela região ali. Então, tá aí, portanto, esse ônibus que pegou fogo. Outra situação que aconteceu... É, foi uma troca de tiros entre policiais e bandidos na cidade de Novo Biratã. Essa informação está no site JK, um abraço para o nosso amigo é, JK. O, a história é a seguinte, é. os bandidos é, aproveitaram que não tinha ninguém na casa e entraram na casa de um agente prisional. Agora é, é polícia carcelária, né? Agora parece que é polícia... Polícia car... penal. Penal, isso. Polícia penal. Polícia penal. É, e lá tinha uma pistola 380 e uma arma calibre 12, devidamente registrada essa coisa toda furtaram essas armas. E aí a polícia foi acionada. Houve troca de tiros, inclusive, tem até essas imagens do JK, as pessoas podem acompanhar. Um um corre-corre danado. O rapaz, quem tem, tem tem medo, né, irmão? Fica tremendo pra caramba mesmo, né? Ah, Na hora da troca de tiros ali, polícia correndo ali na na Zulu de Ibiratã. A equipe da Força Tática, Polícia Militar. É, centro Integrado de Operações Aéreas Seu Paier de Sorriso, foram acionados e fizeram uma operação no município, é, incluindo as regiões e distritos ali. No entanto, as armas que foram furtadas na casa do, 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 do agente lá não foi encontrada. Só que na... Aí começou, né, Júlio aquela busca, né? Sim. Bate numa casa, encontraram uma boca. Lá encontraram ah. uns, uns, umas porções, já prenderam dois, já levaram dois. E aí houve informação que num sítio Teria essas armas e estavam em um sítio. A polícia foi até esse sítio, encontrou várias armas. Não era nenhuma daquelas, mas eram outras espingardas e mais um outro rapaz. Também foi puxado pela orelha e foi levado lá para a polícia. E as armas foram apreendidas. Só que no resultado final foram três apreensões. Algumas armas de fogo, espingardas, para ser mais exato, entorpecentes. Só que as armas mesmo do... Que foram roubadas lá da casa do agente não foram encontradas nenhuma das armas e teoricamente os dois suspeitos também ainda não foram presos agora a polícia é, de, deverá continuar no dia de hoje as operações ali em Novo Biratã, né? Ali pertence a, a sorriso aquela região ali, né? A é, sorriso é, que vai ali e agora com com o helicóptero agora vai muito mais rápido, né? Pessoal da é. pai vai muito mais rápido ali para fazer é, as operações. O fato é que essas armas ainda não foram encontradas. E, e teoricamente são armas registradas homologadas, tudo certinho, porque tá na casa de um, de um agente da, da, da lei, no caso, é, polícia é, penal agora, que, que pessoal chama, acho que é assim, né? Polícia penal. Polícia penal. Polícia penal. Então foi, foi essa situação que aconteceu ali em Nova Iberatã. E é calmo, deve ter dado um susto danado na população, né? Começa a troca de cata, tiro né? aqui, se troca se de, de tiro ali, é. deve ter dado um susto danado na população. Pra gente fechar a caso de polícia... <risos> É, essa, essa situação está acontecendo em Manaus ontem chamou a atenção do Brasil inteiro o Ministério Público pediu a prisão, não foi afastamento não Lobo, foi prisão. a prisão do prefeito e da secretária de saúde de Manaus sabe por quê? Muito bem. Por furar a fila da vacina é, o prefeito da cidade de Manaus e a secretária tiveram pedido de prisão feito pelo Ministério Público de Amazonas Nessa última segunda-feira, dia 25, a prisão do prefeito de Manaus, David Almeida, e da secretária municipal de saúde, é, Sadia Freixe, na ação que denuncia irregularidades na aplicação de vacina e no, fo- no favorecimento de pessoas que teriam furado a fila do grupo prioritário da vacina contra a Covid-19. E depois dessa, desse pedido do Ministério Público, foi desencadeada no Brasil é, uma série de situações de denúncias aonde houve fura-fila nessa questão das vacinas. E agora, é, que é o nome de todo mundo que foi vacinado.
3: Como que pode, né, que uma pessoa de 28 anos ou 30 anos... Querer se vacinar. É, se vacinar e deixar um de 60, 70, 80 se a é vacina. É prioridade, gente. Lobo, prioridade. Posso falar uma coisa você? Só entre ah, nós
1: dois aqui? Se ah, ninguém ouvir? num país onde nós tivemos vários secretários de estado e de município sendo presos porque fraudaram é, UTIs, fraudaram um monte de coisa, Perinde de internação falar. do covid 19 se aproveitando dessa situação para favorecimento, para encher os bolsos, onde tivemos senador com dinheiro na cueca, dá para aceitar qualquer coisa, meu irmão. Verdade. Fura verdade. a fila é fácil, é. né, nessa situação, é fácil furar a fila, né, muito bem o Ministério Público não pediu nem afastamento, pediu, foi logo é a prisão,
3: né? Se perpétua. Logo
1: é a prisão para ficar lá, enquanto não acabar a pandemia, você não sai daí, cidadão, você vai ficar preso aí até a pandemia existir, pronto, ninguém mais vai querer furar a fila, é bem simples assim. E uma outra situação que tá complicando, por quê? Porque depois perde seu controle, você tomou qual vacina? Não pode misturar as vacinas. Cê, é, não é eu que tô dizendo, não, são os caras que pesquisaram a vacina, não pode misturar as vacinas, se você tomar uma, você tem que ficar naquela, até acabar os efeitos dela, depois você pode vir para outra, então não pode misturar, e depois acaba misturando as vacinas e acontecendo um monte de problema. Informação com credibilidade e responsabilidade.
3: Jornal da 93. Bom,
1: como prometido, nós vamos. eh, Daqui a pouco tem o secretário. Dalto Martini e e secretário e vice-prefeito, já está aqui tomando um cafezinho. Daqui a pouco a gente vai bater um papo, mas agora a gente vai falar com o técnico do Cuiabá, como prometido ontem, pelo Edmundo Antes de ontem. Antes de ontem, o técnico do Cuiabá, do nosso Glorioso Dourado, que está na Série A do Campeonato Brasileiro e está na próxima fase da Copa Verde também, o único Mato Grossense que conseguiu, é o Alan Alan Hall. O Cuiabá Esporte Clube subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Fazia 35 anos que nenhum time do Mato Grosso representava o Estado na série A do campeonato estadual, do Campeonato Brasileiro.
2: E por isso entrevistamos o técnico Alan Hall, que em exclusiva 93 FM fala sobre a sensação de representar o Mato Grosso na Série A.
4: Bom dia para todos os ouvintes aí da do Jornal da 93 FM, em especial aí pro Kiko, a Rafaela e o Lobo. É um prazer estar falando com todos. É... A gente fica feliz, né, por ter marcado história, por ter conseguido um objetivo é, tão grande, tão significativo quanto esse, né, para o Cuiabá, para nós mesmos, para todos os profissionais que que aqui trabalharam e que aqui estão. E a expectativa ela é muito grande, né, para a temporada 2021, independente da continuação do trabalho de todos aqui ou não. Eu acho que é um passo muito importante na carreira de todos nós. E a gente espera que, que 2021, com a retomada aí do calendário é, da maneira normal, possa ser tão tão gratificante, tão feliz como foi 2020, terminando em 2021.
2: Questionamos, Alan, se o Cuiabá já iria fazer novas contratações para essa subida da, da Série A da temporada de 2021.
4: Nós ainda não, não definimos né, algumas situações, até porque o campeonato em si ainda não não acabou né a gente alcançou nosso objetivo obviamente que algumas conversas já já existiram né? mas a gente precisa definir também a minha permanência ou não as conversas elas estão estão acontecendo mas nada foi definido e depois que acabar depois do último jogo aí contra o CRB a gente vai sentar é, ver o que for de melhor né para a gente para o clube em relação a jogadores a mesma coisa mas o o Cuiabá tem uma estrutura muito grande, muito boa em relação a isso e, e já existe um monitoramento e um, em relação a contratações, em relação a renovações. E depois que a gente sentar a definir aí o meu processo, vamos dizer assim, de, de renovação ou não, a gente vai, vai ter uma conversa mais, mais tranquila e mais, mais concreta em relação à sequência e montagem do elenco, caso eu continue aqui.
2: Nessa entrevista relembramos que Alan já foi um jogador do Sinop Futebol Clube. O treinador aproveitou para falar um pouquinho deste processo.
4: Não, na verdade eu joguei em 2009 aí no Sinop, né? E não foi tão pouco tempo assim, né? Já são 10 anos de caminhada aí como treinador. Então eu costumo brincar que as coisas aconteceram rapidamente em em 10 anos, né? Nada, Nada é por acaso, então são 10 anos... De, de caminhada, 10 anos de luta trabalhei em grandes clubes também como, como Cuiabá é, fiz todo o processo que eu acho que um treinador deve se fazer de, de trabalhar em equipes pequenas em categoria de base e evoluindo e dando cada passo conforme é, as coisas vão acontecendo conforme os resultados vão aparecendo e eu acredito que e o fato de ter conseguido acesso é uma consequência de tudo que a gente fez e tudo que a gente já passou no futebol são aí praticamente 26 anos de futebol profissional tanto como ex-atleta e, e 10 anos como como treinador então, as coisas acontecem no tempo certo né e, e graças a Deus esses últimos anos vem sendo de uma felicidade e de uma de, de conquistas né para mim de uma maneira muito muito grande a gente fica feliz em estar aqui no Cuiabá e ter conseguido um objetivo tão significativo para o clube
2: no início da série B, Alan foi técnico do Paraná Clube, que na mesa que foi, que ficou em sexto lugar na sexta colocação, mas no momento decidiu substituir e ir para o Cuiabá Futebol Clube mesmo com essa troca Alan tem um ótimo relacionamento com o pessoal do Paraná
4: é sim, a gente iniciou o trabalho lá no Paraná, né, finalizamos o o primeiro turno a três pontos do G4, estávamos em sexto colocado e por questões do futebol, coisas que acontecem no futebol, foi colocado né, que seria necessário a troca de comando eu entendi, a gente mesmo não não compreendendo, a gente não entendendo, a gente respeita não que eu entendi, mas sim respeitei tanto é que até hoje tem um bom relacionamento com todos lá, no dia que a gente jogou contra o Paraná, todos os atletas vieram cumprimentar, me abraçar todos funcionários, recebi mensagem de torcedores mesmo depois da nossa vitória e consequentemente da derrota do Paraná. Então isso mostra que o trabalho foi bem feito, que as portas ficaram abertas. É, não é a maneira que a gente chega num clube e sim a maneira que a gente sai, e isso é uma coisa que eu levo para minha vida, que que marca a tua passagem. Então eu fico feliz por a gente ter conseguido o objetivo e, e não, não levei em momento nenhum para o lado pessoal certas circunstâncias no futebol elas acontecem e a gente tem que tem que respeitar é, e seria de, de muito mau gosto da minha parte de repente criticar ou levar o lado pessoal algo que, que eu passei lá no Paraná que eu tenho certeza que foram mais, mais momentos positivos do que propriamente negativos, então foi um jogo importante para mim, mas não pelo fato de ter enfrentado o Paraná, e sim pelo pelo momento que a gente precisava, né? Basicamente, a gente conseguiu o nosso acesso lá com essa vitória fora de casa e a gente sabia que seria um jogo fundamental, muito difícil até pela necessidade do adversário mas graças a Deus, correu tudo bem e, e a gente conseguiu encaminhar quase que definitivamente o nosso acesso lá contra o Paraná por coincidência, né? Mas... É, a gente fica feliz, como eu falei, pela receptividade de todos e pelo carinho que eu tive lá quando, quando a gente chegou.
2: Como um novo técnico da Série A, perguntamos a Alan se ele se espelhava em alguma referência dos técnicos que já estão na primeira divisão.
4: Graças a Deus, eu tive a oportunidade de, de jogar profissionalmente durante praticamente 16 anos e trabalhei com, com os melhores treinadores do Brasil: né? Abel Braga, Levi Cup, Ricardo Gomes. Ivo Vortman enfim, vários aqui que a gente acaba até esquecendo, Joel Santana Antônio Lopes trabalhei também com alguns treinadores fora do país, né, entre eles o Fernando Santos que é o atual treinador da seleção portuguesa, então a gente costuma se espelhar no que aqueles, esses treinadores tinham de melhor, né, no que eles passavam para mim no dia a dia como atleta de melhor, então eu procuro fazer uma, uma mistura de tudo aquilo que eu vivi, presenciei e convivi com esses treinadores e fora outros que a gente acaba esquecendo de citar, mas sem perder o meu perfil, sem perder a minha maneira de, de pensar o futebol e a minha maneira de encarar as coisas. Então a gente estuda muito joga- treinadores que atuam fora do país, né? A gente cita aí os de momento, Klopp, Mourinho, Guardiola. Então a gente procura tirar o, o que tem de melhor de cada um para para poder evoluir e principalmente colocar no nosso dia a dia, mas especificamente um assim eu acho que é difícil de citar, então a gente procura visualizar o que tem de melhor em cada um e transferir para a nossa realidade
2: O Esporte Clube Corinthians foi um time que em menos de uma hora já deu as boas-vindas ao Cuiabá na Série A, além do Corinthians os organizadores do Brasileirão também fizeram a receptividade perguntamos para Alan como ele se sentia em relação a essas boas-vindas
4: a gente se sente orgulhoso, se sente realizado né? o Corinthians é uma equipe muito tradicional do futebol brasileiro é uma equipe que tem uma nação né? torcedora e todos nós aqui a gente se sente realizado com cada cada elogio, com cada carinho com cada mensagem de apoio porque a caminhada não foi fácil foi muito difícil e eu sempre falava isso né? que a gente tinha que comemorar e comemorar muito porque é um feito que não é para qualquer um e esse grupo mais do que ninguém merece, né? Todos nós aqui, o grupo de jogadores, a diretoria, é, comissão técnica, pessoal de apoio, todos envolvidos no processo. Então a gente fica fica orgulhoso, fica feliz e e sabe que o futebol ele hoje em dia ele é muito dinâmico, né? As informações elas são são passadas aí muito rapidamente. Então quando houve esse comentário aí do Corinthians parabenizando, eu passei para toda a comissão, para todos os jogadores e a gente compartilhou aí essa esse momento de felicidade, né? E o mais importante é você ter o pé no chão, ter a humildade e continuar trabalhando. Que se Deus quiser foi foi um passo só aí de uma carreira ainda que tem muita coisa para acontecer pela frente.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 18 minutos, 7 e O fato é que o Cuiabá trabalhou para isso. Aliás, o Cuiabá já vem trabalhando para isso desde quando foi formado lá atrás pelo Gaúcho. E aí, depois, pela família Dresch, foi comprado o Cuiabá. Que o Cuiabá é um time empresa. 2001 foi fundado. Foi em 2001 foi fundado. Um time empresa, o Cuiabá. O Cuiabá foi fundado lá atrás para formar jogadores, para criar jogadores, mas criar jogadores para o Brasil. E aí acabou que a família Dresch comprou e trouxe o Cuiabá numa ascensão meteórica, que eu acho que poucos times da história do futebol brasileiro teve essa ascensão tão meteórica igual o Cuiabá teve. De surgir ali, é, praticamente do nada... Né, e já vim para a Série A do Campeonato Mato Grossense, já ganhar o Campeonato Mato Grossense já ir para a Série C, já ganhar a Série C já vim para a Série B, acho que no segundo ano no terceiro ano, se Ele não me tem engano tem
3: 10 títulos Mato Grossense ó ah, oh, assim,
1: <risos> entendeu? Então, 10 títulos Mato Grossense o Cuiabá, para vocês terem uma ideia, o CT de treinamento do Cuiabá foi cedido na Copa do Mundo é. para treinamento para vocês terem uma ideia, e o Cuiabá não contente que já tem o melhor CT, talvez aqui da região um dos melhores, tá fazendo um outro CT é. de treinamento padrão Primeiro Mundo padrão FIFA vocês, ou seja, o Cuiabá veio para a Série A para permanecer na Série A. Informações de passarinhos cor-de-rosas que o Cuiabá deve fazer uma contratação de aproximadamente 9 a 10 jogadores para a Série A do Campeonato Brasileiro, que já começa ontem, gente. Vocês não se enganem, o campeonato brasileiro não acabou, mas já está começando.
2: Já começa é, o outro.
1: Já vai começar o mato-grossense já vai começar os campeonatos estaduais. E o Cuiabá está na copa verde. Contratações têm que ser feitas. O Cuiabá não para Sucesso para o Cuiabá. Parabéns à família Dresch. Parabéns aos diretores do Cuiabá, comissão técnica, jogadores e torcer para que o Cuiabá permaneça na série A do campeonato brasileiro para 2022, para quem sabe a gente poder ter público para valer e, e é, revitalizar o futebol mato-grossense que está mortinho, mortinho, mortinho né? Mortim mesmo, já há muito tempo que tá Mortim. Lobão, obrigado, meu querido. Obrigado, e um abraço, bom dia. Na sequência, eh, nós vamos para o intervalo na sequência, o secretário de obras da Alto Martini vice-prefeito estará aqui junto com a gente nos estúdios para a gente falar sobre a Secretaria de Obras. A gente já retorna, é rapidinho, é dois minutinhos. Jornal da 93
0: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da
3: 93. Sete horas,
1: 25 minutos, 7h25, e e estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. E, e, um, e na nossa rodada de entrevistas com os secretários da Prefeitura, hoje nós vamos conversar com o secretário de Obras e vice-prefeito Dalto Martini. Dalto, bom dia. Obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui na 93 FM.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela, Lobo. Bom dia, ouvintes. Da 93, do norte do Mato Grosso, especialmente ao de Sinop. Nós estamos conversando com os secretários para a gente fazer um, uma
1: análise de como está a secretaria nesse início de mandato. Claro e evidente que hoje, dia 28 de janeiro, está apenas terminando o primeiro mês de, de mandato e o primeiro mês da Secretaria de Obras. Mas como que você pegou a Secretaria de Obras da Alto? Estava tudo certo? Tu, tudo certinho? Como é que está?
5: Ok, com a Secretaria, ela. Infelizmente a secretaria foi desmanchada na na questão da de humanos. Nós não temos funcionários, nós não temos gente para tocar a secretaria. Hoje a secretaria de obras de Sinop ela é tocada com renducanos. Na maior parte dos nossos funcionários são renducanos, pessoal que trabalha, são pessoas que estão lá servindo o município de uma maneira decente, de uma maneira que nos ajuda. Infelizmente eh, foi sucateada pelos gestores anteriores, eh, foram tirados os cargos. Hoje nós não temos cargo de engenharia, nós não temos. Eh, não temos eh, parte administrativa da prefeitura, os encarregados. Estão é, todos em desvio de função, é garina de operador de máquina, é braçal trabalhando de reta escavadeira, enfim, nós estamos numa situação na parte humana muito ruim, difícil de trabalhar. Estamos, volto a repetir, trabalhando com cantos A parte de maquinário, ela estaria, eu vou dizer assim, 50% parte no sepo tem lá máquinas com 3 mil horas no sepo 2 dois, três anos parada, nós estamos já licitando para recuperar, outras estão com trabalhando com dificuldade, tem que fazer embuchamento, ou tem que fazer, tem que fazer o reparo, são equipamentos já usados que tem que ser feito manutenção e a gente está fazendo gradativamente e estamos trabalhando dentro das nossas possibilidades. Na parte de limpeza é que nós estamos bastante deficitário com questão de maquinário, para você ter uma ideia, nós temos três roçadeiras daquelas braçal para trabalhar a cidade inteira. É aquele giro zero, que é o tratorzinho nós temos dois apenas para trabalhar. Então, nós temos gente, que é o pessoal dos reinducanos, tem o pessoal da cooperativa também que trabalha no braçal, mas está faltando equipamento. E você sabe que nesse primeiro período aí, é limpeza de escola que a gente está fazendo, é ginásio esporte que tem que lavar e a cidade inteira que tem que limpar. Nós limpamos, estamos trabalhando... É, com mais afinco na parte central, mas nós não podemos esquecer que Sinop tem os bairros, precisa ser limpo também, precisa ser trabalhado. Então a gente está trabalhando na questão de estradas vicinais, é um Deus nos acuda para socorrer, está todo mundo chiando e nós estamos é, deslocando o equipamento de um lado para o outro e tentando salvar as pessoas. E nós sabemos que a colheita da soja vai começar semana que vem. Nunca na, na história do Mato Grosso, Eu acho que foi plantado uma uma safra de soja num período tão curto. Foi plantada a safra de soja esse 2020, 2021 em apenas 30, 35 dias. E a safra vai afunilar tudo a partir da semana que vem. Todo mundo está dessecando e vai começar a fila de caminhões e as estradas vão cada vez ficar pior. Você tem algum plano? para reestruturar a Secretaria de Obras, para tentar deixar ela pelo
1: menos funcional, vamos colocar assim no sentido da palavra de você ter equipe para poder atender as necessidades?
5: A reforma teria que começar por uma reforma administrativa. Para nós fazermos ah, novas contratações, fazer um concurso público, contratar a pessoa, o pessoal, fazer com que essa secretaria tenha novamente. É uma secretaria que tinha 750 funcionários, hoje ela está com 180, para você ter, ver a tamanha defasagem que é hoje na Secretaria de Obras. Então nós precisamos refazer, principalmente essa parte. E nós que falamos que vamos fazer uma equipe de asfaltamento. Com e com, com maquinário próprio, é lógico que nós precisamos fazer uma reforma no parque de máquinas também, uma reforma ampla. Nós estamos também falando numa construção de uma fábrica de tubo que é para fazer. o que é necessário para limpar essa água do meio da cidade, esses alagamentos que tem. São gargalos que tem, que nós falamos durante a campanha que nós iríamos resolver e a vontade é resolver toda essa situação. É lógico que nós temos que ver, é o primeiro ano, o prefeito Robert Dorn está analisando o fluxo de caixa, como que vai entrar dinheiro, o que que dinheiro que vai ter, se vai ter dinheiro e o que que nós podemos fazer. Então não depende só da Secretaria de Obras, depende também do fluxo de caixa e nós temos que, que observar muito isso. É, é claro e é evidente que a
1: gente, a gente entende que a secretaria começou agora, só que a gente entende também que os problemas ele vem se arrolando já há algum tempo é uma espécie de bola de neve que já vem descendo há algum tempo, como você disse das estradas e sinais, a gente tem várias estradas que estão em situações assim, muito complicada onde tem pessoas que tem chácaras ali, não conseguem vir, não conseguem transitar agora vai ficar um pouco pior, que vai começar a colheita da soja realmente é onde os caminhões passam, e um Estou sabendo, Doutor, me corrija se eu tiver errado Sinop não tem nem cascalheira homologada a secretaria pegar
5: cascalho? Isso procede? Sinop, a prefeitura de Sinop não tem nenhuma cascalheira hoje o, o serviço que está sendo feito é com cascalho comprado e você tocou num assunto crucial, Kiko muitos dos agricultores que têm as cascalheiras não querem fornecer o cascalho para o município, para nós fazer a própria estrada para ele retirar o, o, o soja da sua lavoura. Então a gente está tendo essa tem essa dificuldade. Eu estou saindo daqui agora vou é, na estrada que vai para o cortado, lá tem uma pessoa que falou: o vem aqui ver minha cascalheira, se você fazer alguma coisa aqui, a gente pode arrumar um cascalho para vocês. Estou indo para lá para tentar resolver o problema de cascalho. É muito caro o cascalho, hoje nós pagamos em torno de 13 reais o metro cúbico de cascalho. Você imagina quanto que dá isso um caminhão praticamente com 12 metros, custa 150, 160 reais por carga. Então se você sair distribuindo isso nas, nas estradas vicinais que estão todas. Todas, sem exceção, peladas no, 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 no palavreado do. Então só de... na terra mesmo. É, tá só na terra, não tem cascalho. Isso, o André, a quarta parte toda, tá nessa situação. Hoje nós estamos deslocando nosso, nosso equipamento, fazer parte da Alzira. Nós estamos com o equipamento também chegando para dar uma. fazer um paliativo no Alto da Glória e depois nós estamos indo para a Estrada Rosa, que é uma MT, mas está numa situação difícil que não está dando trânsito também, que o pessoal tem que tirar a safra de soja. Então. A a, a Secretaria de Obras fica num corre-corre, corre corre ali e fecha um buraco. Nós não estamos fazendo um trabalho que precisa ser feito nas estradas. Fizemos parte da, da Nancy e parte da Silene um trabalho bem feito, parte da Silene e parte da Nancy. As outras nós estamos fazendo paliativo. A, a Nancy é uma estrada de um, de um trânsito que hoje vem muita tora da, da parte do Tapaiuna, da Sinopema, todos os caminhões de tora passam por aí. Você sabe quanto, com quantos cúbicos vem um caminhão de tora, quanto que pesa e, e as estradas têm que estar numa condição muito boa, senão ela não aguenta. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. E é lógico que os agricultores têm que colaborar tem que nos ajudar principalmente nessa questão do cascalho. A gente fala em estradas vicinais e fala em paliativos
1: e e em em alguns momentos as estradas inclusive foram levantadas foi feito um trabalho bem feito, mas aí depois foi abandonada ela começou a ceder de novo não existe uma possibilidade, Doutor, de já começar a fazer um trabalho para acabar com os paliativos e tentar uma verba, sei lá, para o asfaltamento definitivo, é, principalmente dessas estradas onde a gente sabe que o acesso é. Você cita a Anansi, por exemplo. A Nancy, pra para quem não sabe, essa é que passa em frente ali ao, ao Mondrian, é, passa ali em frente ao Carpedinho. Sai, sai na, na 220. Sai na 220 ali. Aí você pega e você vai sair na Estrada da Joara, lá Isso. embaixo. Que o pessoal chama na Estrada da Joara. Então, o, a trafegabilidade ali é intensa. Atende toda a Gleba é. Mercedes. Tudo, tudo. ali. É, para acabar com essa definitivamente, conseguir um Verba, ou sei lá, ou, ou fazer uma PPP, que talvez é o, o grande modo operacional hoje para as administrações, para tentar um asfaltamento dessas, dessas MTs, dessas, dessas vicinais?
5: O Kiko, nós já fizemos o um levantamento em 63 quilômetros de estradas vicinais, que nós entendemos ser as mais importantes em volta do município para fazer esse asfaltamento. E já tivemos o primeiro contato com o, o vice-governador do Mato Grosso, o senhor Otaviano Piveta, que nos sinalizou em fazer parceria. Nos deu, falou, Dal, traz o projeto, tenho a vontade de ajudar o município Sinop, precisamos fazer com que as coisas aconteçam no município, mas você tem que fazer o projeto. Então, nós estamos já... Tentando fazer a licitação para fazer esses projetos, porque sem o projeto você não tem como fazer a parceria. Seria uma parceria onde o governo do estado entraria com a parte de cima do asfalto, que é a capa, que é os meios-fio, enfim, a parte mais cara, e o município entraria com a parte de terraplanagem. E aí sim fazer uma parceria com os agricultores, no fornecimento de cascalho, um pouco de óleo diesel, para a gente diminuir essa despesa e fazer esse asfalto nessas principais rodovias. Nós já estamos trabalhando nesse sentido. Eu acredito que dá para fazer. Temos condição de fazer. Só precisamos aí sim ver a questão orçamentária, que é a questão de, da compra de maquinagem. E o prefeito Roberto está empenhado nessa questão da compra de, de equipamentos.
2: É, vice-prefeito, primeiramente bom dia, né, que eu nem conversei bom com dia. o senhor. É, o pessoal tá perguntando sobre a estrada Sabrina e também outra já emendando outra situação. Tem... Por vários lugares das cidades tem alguns buracos em alguns asfaltos, já que a Secretaria está com essa dificuldade de gestões anteriores, como o senhor relatou. O senhor tem algum cronograma para tapar esses buracos? São buracos, por exemplo, na Avenida das Embaúbas, na Avenida das Figueiras, alguns buracos no centro da cidade. Rua das
1: Primaveras, como a senhora já colocou aqui também, que tem buracos, aquela coisa
5: toda. Existe esse cronograma? O, Kiko, o, o, o o Pica-Pau, que é o menino que cuida desse tapa-buraco, ele chega de mim e fala Secretário, e o cronograma? Eu falei, Não tem como manter cronograma Nós temos um cronograma de tapa-buraco, mas infelizmente abre buraco toda cada chuva E temos que socorrer os maiores, e nós estamos socorrendo aonde há mais necessidade Ontem eu ainda determinei que nós temos lá uma caminhoneta, uma F4000 que pegasse um motorista e mais duas pessoas e colocasse duas, três conchas de asfalto em cima e fizesse esses buracos pequenos na cidade, entendeu? Essa F4000 seria sair com uma... Uma, uma pá e jogando o buraco e o próprio caminhão pisa em cima dos buracos menores, isso vai ser começado a fazer agora já com urgência então nós estamos fazendo, tem o cronograma mas infelizmente nós furamos o próprio nosso cronograma porque não dá para manter, é, é socorrendo as emergências, é isso que nós estamos fazendo hoje. O secretário me corrija se eu estiver errado, então dá a gente entender que a, secretar,
1: a secretaria de obras está capenga no sentido do que foi deixado e vocês estão tentando de todas as formas socorrer o que pode ser socorrido agora para tentar essa reestruturação. Pelo menos isso que a gente está conseguindo entender. E, e o que que precisa hoje? Vamos vamos colocar em números até para a população poder entender, porque às vezes a gente também é injusto, a gente faz uma cobrança às vezes exagerada sem conhecer profundamente a situação. O que que a secretaria precisaria hoje de gente e de maquinário para falar, nós estamos é, nós conseguimos hoje atender é, a palavra não seria bem essa, gente, mas foi a que me veio na cabeça, decentemente a população.
5: O Kiko, é que eu falei para você? Uma reforma administrativa, um grande concurso público para nós. Para quantas pessoas, mais ou menos, você acredita hoje? Para a secretaria de obras específica, eu acredito que pelo menos 200 pessoas. A mais, a é? mais. Em todas as funções, em, em todas... todas as funções é desde o braçal até operador de máquinas, é chefe de oficina, é, torneiro mecânico, essas pessoas não tem mais, que você conhece a prefeitura de Sinop como eu conheço, já há muito tempo nós teríamos, nós tinha lá chapeação, nós, nós temos hoje chapeação que não funciona, a, a equipe de funcionários da oficina são reinducandos, são pessoas de cooperativa, não tem mais aquela equipe é, a, que tinha antigamente com muita harmonia, que trabalhava com o Miro, que trabalhava com as pessoas antigas lá dentro, que fazia as coisas acontecerem, não tem mais esse pessoal. Temos hoje 36 pessoas que está naquele decreto da Covid, que são motoristas, que são operador de máquinas, que não pode voltar para o trabalho, a gente tem que entender isso, que estão afastados pelo decreto. Então, nós precisamos de gente, eu acredito que umas 200 pessoas. Como também precisamos montar uma equipe, em um parque de máquinas. Eu, eu acredito que mais quatro patrolas, quatro retroescavadeiras, escavadeira quatro escavadeira grande, quatro PC, né? E mais uns 12 caminhões novos, nós teríamos uma equipe inclusive para montar duas equipes para fazer as faltamento. E esse equipamento que nós temos aí, manter esse equipamento na recuperação das outras estradas vicinais que nós precisamos fazer na época da seca, porque na época da seca tira o maquinário das estradas vicinais e foram f- trazidos para Sinop para fazer parceria nesses asfaltos da cidade, então nós temos que ter umas equipes de asfalto e essas equipes que nós temos hoje manter nas estradas vicinais para quando chegar no período da chuva, nós não estar tá passando esse sufoco que nós estamos passando aí hoje. É, quando a gente fala em
1: paliativo, gente, é porque a gente também entende que nessa época da chuva, nas estradas vicinais, principalmente as pessoas que realmente Realmente, o, o que elas mais falam das estradas vicinais. É muito complicado você querer fazer um trabalho 100% na estrada com essa chuva toda que tá caindo. Não, não consegue, não dá. Né? Isso tem que ser feito na seca. Né, com, com, para você ter a compactação ideal para isso. Mas a pergunta é: já que a prefeitura e a secretaria não tem esse equipamento para fazer isso nesse momento e não tem gente, como você colocou, existe a possibilidade talvez de uma terceirização, contratar empresas para que ajude vocês nesse momento a, a dar esse socorro emergencial no que precisa? E nós temos várias empresas aqui, a gente pode citar Brasil, tem Transterra, tem o pessoal de piscinagem, enfim, outras empresas locais que poderiam talvez eh, fazer uma parceria com, com a secretaria, com a prefeitura, não sei?
5: Nós temos hoje do, é, duas patrola, uma PC e uma retro pequena trabalhando terceirizada que está na Gleba Mercedes fazendo paliativo. Nós já temos esse pessoal trabalhando, já, tam, já, já é pessoal terceirizado, tinha essa licitação e está trabalhando na Gleba Mercedes. Nós trabalhamos segunda-feira na Mercedes, terça choveu 100 milímetros. Então, o que fez no dia, a chuva levou à noite. Porque é no período de soja, o agricultor tem que entender que ele tem que deixar fazer os desaguador. Muitos agricultores fazem, a gente faz o desaguador, ele chega na época de plantar a soja, ele tampa o desaguador e joga a soja dentro do desaguador e aí não tem para onde sair a água da chuva e a água vai desmanchar a estrada. Então nós temos que fazer, esses agricultores têm que entender que a água da chuva de cada sítio, de cada fazenda, tem que ser consumido pela própria fazenda. Isso não tem como você tirar a água da fazenda do Zé e botar na água do, na fazenda do Mané. Então o Mané tem que beber a água da fazenda dele, o Zé tem que beber a água da fazenda dele. Se não acontecer isso, não tem como manter a estrada. E é lógico que a prefeitura precisa fazer o levantamento. As estradas estão encaixadas, elas estão é, feito um, 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 um coxo, e aí a água não tem para onde sair. Então você tem que levantar e jogar ela para as lateral. É isso que nós temos que fazer. E isso demanda tempo e é lógico, dinheiro e maquinário.
2: É, secretário, estão perguntando sobre o asfalto do, da chácara São Cristóvão. Como que está em andamento esse asfalto?
5: A chácara São Cristóvão é a empresa top, se não me falha a memória, que. Uhum. que... responsável junto com a prefeitura, é uma parceria feita lá, a prefeitura faz a base subbase e eles entram com a capa asfáltica e é lógico que assim que melhorar o período da chuva nós vamos fazer, vocês podem, o pessoal da Chacra São Cristóvão que espera isso há anos, vai ter o seu asfaltamento, só que eles têm que já tiveram tanta paciência eu estou pedindo mais um pouquinho de paciência que nós vamos fazer, vocês podem ter a certeza disso o secretário, é até para ajudar a secretaria, nesse momento
1: eu acho que a gente precisa também colaborar e ajudar um pouco Sim. e ter um pouco de, 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 de paciência para as coisas poderem entrar no eixo. O Rubens Pereira, ele é taxista, ele falou dos buracos nas ruas. E, existe a possibilidade da. Hoje, tudo é no zap zap. O zap zap hoje é bacana. Colocar um WhatsApp para as pessoas falar olha, na rua tal tem buracos bastante, mandar foto, para vocês poderem ter noção de onde ir, é, porque às vezes a gente fala assim, ah, na rua tal, mas lá tem um buraco só. Aí tem um local que a gente não falou que tem vários. É, ou, ou ou o tráfego é muito maior, né, é, um número para as pessoas poderem entrar em contato e falar, gente, pede o pessoal dar uma olhada aqui na avenida tal, na rua tal, ou facilitaria vocês, porque vocês iriam direto no ponto, né, é um tiro certeiro, como a gente fala, se é possível fazer isso, ajudaria t- todos aí, é, de um modo geral, e
5: ajudaria a própria secretaria também. O Kiko, você me indicou, não era para mim falar, <risos> você me provocou, vou ter que falar, nós temos um aplicativo, e ele já vai estar entrando em funcionamento acho que a partir de hoje que eu, eu, que estava desativado lá ontem de hoje, estava né? desativado é. e vai estar tá liberado para toda a prefeitura é a questão dos buracos nas ruas de, de iluminação pública boca de lobo, enfim Todas as reclamações vai cair nesse aplicativo e ele vai ser direcionado para as secretarias. Eu acredito que a partir de hoje já vai estar tá funcionando, mas vamos dizer, segunda-feira 100% de certeza que vai estar funcionando para toda a prefeitura. Então vai ter o aplicativo, é só a pessoa baixar no seu celular e vai estar tá entrando em contato com todos os departamentos da prefeitura para fazer reclamação de lixo, para fazer reclamação como já disse de iluminação pública, de buraco, de boca de lobo, enfim, o que tiver de errado que o cidadão então, se não pensa achar que tem que reclamar ele vai ter esse aplicativo fazer as reclamações
1: Então o pessoal que pediu aí da questão
5: do aplicativo lembra que a gente tinha até passado? O aplicativo retorna a funcionar então a partir
1: da semana, vamos colocar a partir da semana que vem. Isso. É, eu, eu já vou deixar a Rafaela fazer uma pergunta, mas a Rafaela fez uma pergunta e me deu um estalo aqui é o senhor está tá por dentro, você está por dentro de toda aquela questão daqueles financiamento da Caixa Econômica de 60 e poucos milhões de reais, dos que ficou para ser feito o asfaltamento, você está por dentro dessa situação, dessa desse dinheiro, dos asfaltamentos que ficou, de algumas coisas, o Alto da Glória, entre outros, e também a respeito daquele problema que está tendo lá no, no bairro, onde quando chove, água, todas as casas, que o asfalto ficou mais alto que o
2: Boa Vista, o Boa não vista se não me engano, não engano não que a gente não. tinha
1: conversado a respeito. É o que, primeiro primeiro pelo, pelos, pelos milhões. Está por dentro de todo o dinheiro que ficou?
5: Do, dos projetos? Dos 100 milhões, é, vamos deixar redondo, dos 100 milhões foram pagos 65. 35 falta para investir. Desses 35, tem os 12 do Alto da Glória. Que foi cancelado a licitação e nós já estamos num processo de montar novo, nova licitação e isso nós queremos fazer já para fazer esse trabalho que nesse dinheiro vence final do ano, nós temos que estar tá com as obras todas prontas. Então nós temos que fazer o Alto da Glória, o Alto da Glória, o pessoal tá brabo, com razão, não tiro a razão dos municípios do Alto da Glória, porque é uma vergonha que lá nós estamos lá hoje fazendo um paliativo tivemos lá ontem o que fez ontem a chuva estragou mas é assim agora nós temos que ter essa paciência eu peço até para o pessoal principalmente do Alto da Glória das Chacra São Cristóvão tenha paciência vai sair então nós temos ainda 35 milhões para gastar o, o caso da Avenida Bruno Martini lá é um convênio a empreiteira também ela está lá desde julho de 2020 A obra está bastante atrasada e ela precisa acelerar para que nós possamos aprontar aquela duplicação esse ano. Então, nós queremos todos os, os investimentos que tem do FINISA e de convênios até o final do ano estar com as obras concluídas. Também a questão da Avenida Oscar Niemeyer já estive lá junto com o prefeito Roberto já tivemos lá junto com o engenheiro Ronaldo Ela tá, a primeira etapa que é a, os bueiros, já está concluído agora tem que fazer também a parte do, do aterro daqueles bueiros, será feito já está empleitado para a empresa Agrimate é uma obra de 6 milhões que será concluída e depois terá todo o asfaltamento, mas nós precisamos também fazer o projeto de lei na Câmara Municipal para desafetar a pegar a doação de Colonizadora Sinop, tem uma parte da, da Energisa tem outros outras pessoas que fazem parte daquela avenida que precisam fazer a doação e isso é só a questão da Câmara Municipal e eu tenho a certeza que eles vão aprovar esse projeto de lei. E a questão lá do Boa Vista? Se for o virar... Boa Vista, perdão, o Boa Vista, o que aconteceu no Boa Vista não é que o asfalto lá ficou muito baixo, o, a questão lá é que tem uma empresa, antes que tem um pátio muito grande e, e esse pátio ele foi batido para fazer eh, armazenamento de silo bolsa. E aquela água que deu numa chuva de 140 milímetros em menos de uma hora, ela desceu e invadiu, porque ali desce a água, ali tem uma parte que é bastante água, desce bastante, e ela invadiu as casas. Então nós já fomos lá, já fizemos um paliativo, fizemos uma, uma caixa para contenção dessa água, e nós já, vamos, eh, já temos um projeto, que lá ficou uma rua sem asfalto e aquela rua sem asfalto é que nós falamos com o engenheiro Ronaldo, ele já fez um projeto para nós e vamos entrar em contato com essa empresa, para ela fazer uma parceria, elas vai doar os tubos e nós já vamos canalizar a água, eles vão canalizar a água daquela empresa e jogar dentro disso aí, vai resolver de uma vez por todas aquela situação, como resolvemos a questão do buraco que abriu aquela cratera na, na, na sexta, quando foi na quinta-feira já estava resolvido, não foi a prefeitura que fez, foi a empresa Transterra e quem pagou a obra foi os donos da loteadora que fizeram o loteamento lá. Muito bem, então tá aí gente ó, tá explicado para vocês
1: aí do Boa Vista a solução, do, do, já foi feito um paliativo, não deu mais problema porque não teve uma reclamação, Exatamente. Né? Então quer dizer que nesse primeiro momento resolveu lá esse paliativo e depois vai ser feito o definitivo
2: O secretário Esses problemas das chuvas. Nós entrevistamos o prefeito Roberto Dorner recentemente e ele nos disse que solicitou ao senhor um orçamento de uma fábrica de tubos para se criar, não sei se ali na Secretaria de Obras ou em separado, mas aqui no município de Sinop. O senhor já chegou a fazer esse orçamento para que seja criada essa fábrica de tubos para a gente poder melhorar o escoamento de águas no nosso município?
5: A fábrica de tubos nós temos que analisar o o tamanho que a gente quer então a gente está fazendo esse trabalho com técnicos nós vamos comprar a fábrica de tubo e temos que definir, na minha concepção o seu Roberto acha, o nosso prefeito que tem que ser aqui na Secretaria de Obras eu no meu entendimento, ela teria que ser lá no presídio, do lado do presídio junto para nós utilizarmos os presos, e os presos que vão trabalhar na fábrica de tubo, eles têm a própria alimentação do presídio, então teria um custo menor para o município além do que se nós construirmos ali na onde, onde está a Secretaria de Obras, poderemos ter algum incômodo no período da seca na questão de poeira, na questão de barulho, o vizinho vai incomodar. Eu tenho conversado muito com o seu Roberto nesse sentido. Mas a vontade, nós vamos colocar a fábrica de tubo, vocês podem ter a certeza disso. E nós precisamos fazer também um trabalho de engenharia nessa área central de Sinop. Kiko sabe disso, você talvez more há pouco tempo em Sinop. Há quantos anos esse alagamento existe? Então, tem condição de tirar. Para onde vai ser tirada essa água? É lá na catedral? Mas você sabe que aquela água da catedral, quando chove, aquela valeta também sai cheia. Será que cabe essa água lá ainda? Ou nós temos que tirar para outro rumo? Então, essas coisas têm que ser feitas pela engenharia. Não é o Dalton, não é o prefeito Roberto que vai definir. Nós temos que jogar aqui. Nós temos que ter um estudo para resolver de uma vez por todas. Como é a questão do fechamento dos valetões. Esses valetões que enchem, a tubulação que precisa para ser colocada ali, para que ele não represe. Se nós tampar o valetão e ele não tiver escoamento, vai jogar água na palmeira, vai jogar água na figueira, vai jogar em algum lugar, ela vai ter que sair. Então nós temos que fazer um trabalho muito técnico, muito bem feito, para nós não arrumar mais alagamentos no município. São
1: várias as perguntas, depois a gente vai repassar Se bem que a assessoria também pode pegar na live aqui Tem várias perguntas, o Dauta acabou de responder sobre a Júlio Campos E a gente vem falando a respeito dessa situação Vai dar um perrengue danado A hora que for mexer nisso vai, o comércio
5: vai reclamar porque você sabe que vai cavucar buraco ali vai, vai deixar intransitável as ruas, o pessoal vai perder vendas, então é, é uma questão que tem que ser analisada aqui com, com muito carinho, tem que ser conversado com os empresários, ó nós precisamos fazer vocês reclamam do alagamento agora nós precisamos fazer, precisar fazer vai fazer buraco aqui, vai ficar 30, 40, 50, 60 dias intransitável, depois tem que bater, tem que asfaltar novamente, você sabe tudo como, como funciona
2: e, então vai dar um e é um terreno e esse terrenho. problema né vice, a gente acredita que não há um tempo pra gente determinar para que se consiga resolver porque é um problema muito grande e antigo até porque o problema começou quando ali da Unemate para frente começou a se asfaltar
5: é. É, ali começou, o Kiko sabe disso e todos nós que somos moradores antigo de Sinop, começou quando redimensionaram aquela área da catedral. Uhum. Nós tínhamos um, um trabalho, uma rede de captação de água pluvial que era para passar no, onde está a catedral hoje e ela foi jogada pela avenida das Itaúbas e ali deu o Não bargalo. suportou. E aí não suportou a água, então é, hoje tem que ser analisado como se pode ser feito. Lógico, vai desmanchar o jardim da catedral, tem que passar ali, tem que falar com o bispo, tem que falar com as pessoas, podemos fazer depois reconstruir, deixar tudo do jeito que tá novamente. Então, tudo isso tem que ser conversado para nós Sim. resolver. Então, muito, você vai resolver o problema do alagamento? Temos a vontade de resolver e queremos resolver. É a vontade do prefeito Roberto e é a vontade do Dalton Martins. Mas, temos que ter paciência. Esse problema não resolve do dia a noite. Não se resolve, às vezes, no primeiro ano. Às vezes, vai dois anos e Deus... Queira que nós fizemos isso, nos nossos quatro anos teremos esse problema resolvido para toda a sociedade de Sinop. Gente, a gente queria continuar conversando com o
1: Dalto, teria outras coisas para conversar com o Dalto, é, mas a última pergunta não tem como eu não fazer, porque essa pergunta já veio e eu falei para a pessoa, eu vou fazer essa pergunta para o Dalto e a Rafaela queria fazer a pergunta. Você quer fazer, eu faço eu? Dos, ah. dos, dos, dos quebra-molas, Exato. que seria colocado em frente aos radares, que o senhor mesmo disse aqui que seria uma das prioridades, mesmo que não fosse. cancelado? É,
2: na verdade foi uma promessa durante a campanha eleitoral, eu acredito que foi dito pelo senhor, colocar os quebra-molas antes antes dos dos radares. radares.
1: e Perguntaram para mim se isso vai ser feito ou vai esperar realmente o cancelamento do contrato que parece que a informação é que na na, na renovação não vai ser renovado.
5: É, primeiro que nós às vezes a gente fala na campanha, vamos fazer já no primeiro dia Primeiro que nós chegamos lá, não tem o asfalto para fazer a, as lombadas. Então é. nós já mandamos licitar as, as lombadas, fizemos os projetos de todas. Você pegou um negócio <risos> complicadinho, né? Pegamos todas as lombadas, é, mandamos, viu que, que é bom até a gente falar, que as Sim. pessoas pedem quebra-mola lá para a Secretaria de Obras. A, a, Prefe- a Secretaria de Obras, ela confecciona, ela faz o quebra-mola. Mas quem tem que autorizar a construção do quebra-mola é a Secretaria de Trânsito. Então, nós não podemos fazer um quebra-mola sem a Secretaria de Trânsito autorizar. Esse projeto dos pardais já está pronto, já está na mão do Sacramento, nós não temos dúvida que vai ser aprovado. E a. a, a o prazo que nós temos da administração que é a compra do asfalto é que até no início de março esse asfalto tá comprado, ele estando comprado nós já vamos começar a fazer todas essas lombadas, inclusive em algumas lombadas que as escolas estão pedindo pra gente e eu peço aos diretores de escola, aos professores que tenham um pouquinho de paciência, nós não temos o asfalto para construir essas lombadas agora, principalmente nas escolas também que é um gargalo e que nós temos que fazer e vamos fazer, vocês podem ter certeza disso, só tenha que ter um pouquinho de paciência, nós pegamos, não tem o material, precisa ser licitado, e esse processo licitatório, ele é um pouco demorado e precisa ser feito. Obrigado, secretário, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Kiko,
2: antes Ah. eu tenho só uma última pergunta, mesmo estourando o tempo. O Gelson
1: vai brigar comigo, Não não tem problema, pode
2: pode (risos) falar que fui eu mesmo. Qual que é o placar de sábado? Qual que é a aposta para sábado? Ah. Santos ou Palmeiras?
5: Mas é, eu falar, eu sou palmeirense doente. Não tanto quanto <risos> meus filhos, mas sou palmeirense, eu acredito que o Palmeiras ganha de 3 a 1. Eita! É, acho que vai ser um jogo que não vai dar tanto sofrimento para nós, nem 10% hum. que nós sofremos contra o River Plate. Eu acho que dá Palmeiras com tranquilidade. E eu só fiquei surpreso que terça-feira meu amigo Kiko não falou nada, tava quietinho, o que tô, que aconteceu? Tava com dor de cabeça? Não, eu não falo de ah, futebol. Ah, <risos> gente, bom dia, obrigado. <risos> obrigado, obrigado.
1: Sucesso lá na Secretaria de Obras e tomara que nos próximos 14 de setembro a gente volta a ter aqueles desfiles de maquinários, seria muito bacana, era muito seria. legal, né? Aqueles desfiles gigantescos de maquinários, tudo limpinho, os funcionários tudo orgulhosos dentro do seu equipamento, era muito bacana. É, não é porque as, a modernidade acontece no mundo que as coisas que deram certo tem que ser eliminadas, a terceirização ela é importante, ela é importante, ela é, economiza o setor público, economiza o setor público mas é inadmissível a prefeitura não ter um parque de máquinas em dia 100% para fazer os trabalhos que a sociedade precisa, porque afinal de contas você paga por isso, você tem IPTU e todos os IS do começo do ano que te geram impostos, então é, a gente e um detalhe né, a prefeitura que tinha o seu parque de máquinas e, e a Secretaria de Obras E tinha, como disse o doutor, mais de 700 funcionários Hoje a gente tem pouquíssimos funcionários tem que... E vai chegar Eu, um... Só
5: fazer um ressalvo aqui Sabe quanto que um agricultor hoje paga por saco de soja que ele vende de FETAB? Hum. Dois reais e dez centavos Então o governo do estado tem muito dinheiro A parte que veio para o município, ano passado, se não me falha a memória Veio só para Sinop um milhão e oitocentos mil reais desse FETAB Que é muito pouco parte desse dinheiro para educação e parte para a construção de estado então o governo do estado tem dinheiro e muito para fazer estrada então e aí entraria numa outra
1: situação que que, 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 que eu teria que ficar aqui é... Com, com, com vocês conversando porque a gente vem falando há tempos e ontem foi motivo inclusive de conversa com o nosso, nosso, nosso amigo o Rodrigo Franz que o Mato Grosso o norte do Mato Grosso, Sinop que é a capital do Nortão é, perdeu representatividade a nível de estado de Mato Grosso para justamente brigar por isso para brigar por essa situação a gente tinha três deputados, nós temos um estadual, Sim. né? A gente tinha lá o, o, me corrija, o Baiano Filho Silvana Amaral e o, e o, e o, Dilmar. o Dilmar hoje só temos o Dilmar né, lá no, em, em Cuiabá a gente tinha, em, e na época a gente tinha o Nilson Leitão como deputado federal Sim. hoje tem o Juarez como deputado federal e Sinop vem perdendo e, e tínhamos pessoas aqui no primeiro escalão do governo Lá, trabalhando lá dentro, hoje nós não temos. Quer dizer, essa representatividade, esse de olhar pro próprio umbigo, tá fazendo com que a sociedade perca, de um modo geral. E outras cidades do norte do Mato Grosso ganham, como é o caso de Lucas do Rio Verde, hoje que estão é vice-prefeito, que é o Otaviano Piveta, vice-governador. O vice-governador, aliás, que eu é o Otaviano Piveta, entre outras situações. Né? É, tá na hora da gente começar a repensar na representatividade que Sinop
5: tem que ter na região, junto com os, com os outros aqui da região. É, a gente tem que pensar isso na hora de lançar os candidatos a deputado estadual. Eu acho que a gente tem que ter é, muita coerência para não lançar 200 candidatos e acabar não elegendo nenhum. Então, isso é, não é é diferente de vereador. Você tem 400 candidatos a vereador no município, você sabe que vai eleger 15. Agora, deputado estadual, o Mato Grosso elege 23. Então, se não tiver muita consciência na hora de escolher os candidatos, ver as pessoas que realmente têm condição, e nós elegermos pelo menos três candidatos a deputado estadual pelo município, senão, porque representa toda a região norte, fica difícil trabalhar. É, é pouco, né? É pouco. Por tudo que a gente. Que
1: a gente tem por tudo que a gente representa é pouco. Dalton, então, a gente queria ficar conversando mais com você aqui, mas infelizmente o nosso tempo urge. É, uma pergunta que chegou e a gente não tem como não fazer essa pergunta. É, e as pessoas pedem, e como foi falado na campanha, eu vou repassar para você, a questão da doação dos salários. Perguntaram. Pergunta para o vice-prefeito se realmente vão doar o salário para as entidades, como eles falaram na campanha.
5: Sim, foi feito, inclusive, antes o Roberto fez uma coletiva e nós anunciamos a doação. Eu já, fiz, eu já fiz a minha escolha, eu vou doar primeiro para a, a Casa Nova Vida, que é a pastora Marinalva, que está à frente disso, é uma pessoa lá do, do Santa Rita, do bairro Santa Rita, que ah, ela que recolhe, recolhe, recolhe é, deficientes químicos no município, tem hoje lá na casa dela quase que 90 pessoas que ela está atendendo, e a minha primeira, a primeira doação já é definida para essas pessoas, a cada como mês... a segunda também já está definida, que é para os cadeirantes. A cada mês vocês vão escolher uma... Uma, uma instituição? instituição? Seria isso a ideia? O, o meu salário vai ser assim: cada mês vou escolher uma instituição e vou doar. O seu Roberto, ele fez uma programação, ele fez um. tipo uma planilhazinha para as pessoas, para as entidades é, se apresentarem, mostrarem projeto, porque o dele é, é mais: o dele é 18 mil e alguma coisa, o meu é 9 mil reais. Então, é, nós vamos doar sem sombra de dúvida. Esse, é. esse seu primeiro vai para. O Sant- Santa Rita é, 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 bairro Santa Rita é, Casa Nova Vida Casa Nova Vida, pastora ó, ó. Marinalva
0: que
1: bacana, parabéns prefeito parabéns, parabéns, Dauto, parabéns a você, parabéns ao prefeito é, podia seguir de exemplo, né é assim, para ajudar as pessoas né, ainda é mais nesse momento que a gente tá passando a tá gente tem esse
2: né? direito de cobrar
1: é, tão complicado, e parabéns ao, ao, ao Dauto, parabéns sucesso mesmo. secretário estamos à disposição aqui, tá, a hora que precisar
5: aqui, só não falando de futebol, o resto tá tudo tranquilo Kiko, eu também estou à disposição, <risos> é, perdão, às vezes você manda uns zap e a gente não responde, é muita mensagem, você sabe, é mil e duas mil todo é dia. Pazual, o Corinthians, então... ele tem tempo, é, é, né? É. <risos> corintiano, ontem até o cara falou assim, eu vou assistir o jogo do Palmeiras lá na sua casa, vai ser é corintiano, você não vai. Vai não, vai ser não. <risos> Obrigado, secretário, que Deus abençoe Obrigado, lá, tá bom, estamos à
1: disposição aqui, o nosso jornal fica por aqui, daqui a pouco, a entrevista na íntegra, nas nossas redes sociais e também faccionada com detalhes de perguntas e no nosso site. Kiko, hum.
2: quero mandar um grande abraço a todos na audiência e mandar um feliz aniversário para minha mãe Maria Paquinha.
1: É. Um beijo. Ô Maria, beijo, obrigado pelo carinho. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida para você, tá bom? Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.